0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Himmetti, mistä hiiri on? Tämän jakson runoilija on Karri Kokko.
1: Ajattelin, että teen siinä jonkinnäköistä Lönnruutilaista keruutyötä.
0: Joka kertoo käsitetäiteen vaikutuksesta hänen runouteensa ja pohtii, miksi internetin kirjallisen materiaalin tallentaminen on tärkeää. Sitten Sitten soitamme Marjomatikainen Karlströmille, jonka huudahdus vuoden 1987 Hiihdon MM-kisoissa on koko sarjan menimen takana. Jakson lopussa esiintyy runokollektiivi Black Modernism, joka tulkitsee kokon aseemisia runoja. 16. luku. Oppitunti internetistä.
1: Nimeni on Karri Kokko. Ja, tota, olen syntynyt 1955 ja kutsun itseäni runoilijaksi Helsingistä. Mä olen julkaissut tota, tähän mennessä toistakymmentä teosta, josta ensimmäisen esikoisen jo 1800, 1982. Sen jälkeen tuli pitkä tauko ja oikeastaan mä löysin itseni runoilijana vasta sitten 2000-luvulla ja tapaan sanoa, että ettei suinkaan ole 80-lukulainen runoilija, vaan 2000-lukulainen. 2000-luvun runoilijat ovat minun aikalaisiani. Mun runouskäsitys lähtee siitä ajatuksesta, että runouksia ei ole vain yksi. Runous ei ole vain yksi asia. Runoiden lukijat on tottunut siihen ajatukseen, että Runous käsittelee rakkautta ja luontoa ja Jumalaa ja kuolemaa. ja Toki se käsittelee minunkin mielestäni niitä, mutta, mutta se, mun runouskäsitys ei kuitenkaan rajoitu tällaiseen keskeislyyriseen ilmaisuun, vaan, vaan se saa hyvinkin erilaisia muotoja. Teen muun muassa äänirunoutta ja visuaalista runoutta, runokollaaseja ja jopa runoperformansseja ja käytän erilaisia, erilaisia tekniikoita ja, ja, ja teknologioita runojen valmistamiseen. No, runouskäsitykseni ei ole suinkaan minun omaa keksintöä. Että, että kyllä nämä aina nämä ajatukset ja, ja poetiikat tai käsitykset tulee jostakin, ja, ja minun tapauksessani ne juontaa juurensa kyllä 1900 luvun alkuun. Marcel Duchampin ja, ja, ja tota, käsitetaiteeseen ja sitten erityisesti 1960- ja 70 lukujen erilaisiin taide- taidekäsityksiin.
0: Käsitettaide on taidetta, jossa teoksen idea on osa teosta ja sen on tarkoitus herättää kokioissaan keskustelua ja haastaa käsityksemme siitä, miten ja mistä elementeistä taideteoksia voidaan valmistaa. Monesti niissä käytetään epätavallisia elementtejä, esimerkiksi esineitä sellaisina kuin ne ovat. Tällaisia kutsutaan ready Yksi käsitettäiteen klassikkoteoksista on vuoden 1917 Marcel Duchampin teos nimeltä Lähde, joka oli galleriatilaan tuotu pisuaari.
1: Mä on saanut oppini, runosoppini sieltä Joseph Boyce ja Andy Warhol, joita nyt ei tietenkään pidetä ensisijaisesti runoilijoiden, mutta heidän taidekäsityksensä on merkinyt mulle suunnattomasti. Ja mä koen työskenteleväni tässä perinteessä. Mutta silloin, kun mä aloitin 1980-luvulla, tämän, tämän tyyppiset asiat eivät olleet, olleet kovin tapetilla. Tota, ja ja tota, mä löysin sitten oikeastaan vasta 2000-luvun puolella omat joukkoni, omat aikalaiseni, joita tämmöiset käsitteellisemmät ja monipuoliset runouskäsitykset kiinnostivat. Ja siinä on semmoinen ajatus, että että kyse ei ole ole kyse pelkästään itseilmaisusta, vaan vaan se on on kaikin tavoin yhteiskunnallista toimintaa. Kielen luonne, se, että kyse on kommunikaatiosta tai tai maailmankäytöstä, kielellisestä tutkimisesta. Se on mielestäni ennen kaikkea yhteisöllistä tai yhteiskunnallista toimintaa, eikä niinkään, tai ainakaan ensisijaisesti, itseilmaisua. Luin tietysti 2000-luvun alussa. Seurasin valtavaa määrää erilaisia blogeja, runousblogeja, mutta myös muita muita blogeja ja, ja Mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on valtava määrä hienoa kirjoittamista, joka menee ikään kuin hukkaan. Kukaan ei, ei löydä sitä tai se elää vain hetken. Ja mä ajattelin, että tää pitää jotenkin pelastaa. Tien nyt miten, mutta ryhden keräämään internetistä löytämään aineistoa. Ja ajattelin, että teen siinä jonkinnäköistä lönnruutilaista keruutyötä. työtä. olin sitä mieltä, että, että internet on täynnä hienoja ilmaisuja yksilöistä ja tästä ajasta ja, ja ryhdyin tallentamaan niitä omaan logiini nimeltä Varjo Finlandia ja vasta sitten jälkeenpäin paljon myöhemmin Leivi Lehdon ajatuksesta syntyi synty idea, te, koota ne kirjaksi. Ja, ja kyse näissä mun tallennetöissä on, on nimenomaan siitä, että mä koen Koen, että on tärkeää tallentaa kirjallisuuden piiriin, kansien väliin kirjallista ilmaisua, joka muuten katoaisi sinne internetin päivittäiseen kitaan. Se ei tiety, tietystikään ole sama kuin internet, mutta se, eikä se voi kilpailla sen kanssa, koska se on kirja tai kirjallisuutta, mutta sen lukeminen runoutena tai kirjallisuutena on kuitenkin se on se on tavattoman tärkeää ja, ja siitä, tärkeää, että me nähdään, että se, mitä me sinne valtavat määrät itse kukin päivittäin internetiin ja sosiaaliseen mediaan kirjoitetaan ja mitä me luetaan, niin sillä on arvoa myös kirjallisuudelle. Ideana on ollut, ollut noudattaa tämmöisen amerikkalaisen Kenneth Goldsmithin ajatusta epäluovasta kirjoittamisesta. Toisin sanoen kyse on siitä, että Goldsmithin mielestä maailma on täynnä, jo valmiiksi täynnä äh, hienoa kirjoittamista, eikä me, meillä kirjailijoilla tai runoilijoilla ole ainakaan ensisijaista syytä lisätä siihen mitään. Epäluovassa kirjoittamisessa on kyse jo olemassa olevien tekstien löytämisestä ja niiden rajaamisesta, uudelleen rajaamisesta. Ja ja tämä on Goldsmithin mukaan toisaalta epäluovaa kirjoittamista, mutta se on myös luova teko. Se valintaprosessi, jota mä käytän kootessani näitä teoksia, niin se on loppujen lopuksi hyvinkin intuitiivinen. Se ei ole suinkaan millään tavoin tieteellistä, mutta se ei ole myöskään puhtaasti mekaanista. Eli mä luotan vaan siihen, että, että se mikä on niin kuin ensin ajateltu, se on parhaiten ajateltu. Mä en jää haikailemaan, haikailemaan tota menetettyjen tekstien perään, vaan, vaan tartun siihen, mikä ensin näkemältä vaikuttaa hyvältä. Ja, ja, ja tota uskon siihen, että se varsinkin muiden tekstien lomassa, toisin sanoen se, että niitä. niitä sitä tekstiä on paljon, niin silloin siitä tulee myös edustavaa ja siitä syntyy semmoinen kuva meidän ajasta, meidän ihmisistä, meidän tavasta käyttää kieltä, koko sitä aja, ajan kohinasta. Täl, 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 Tälläistä oli elää 2000-luvun kielellisessä ympäristössä.
0: Juuri saamamme tiedon mukaan Helsingin keskustassa palaa. Palo syttyi kafekappelin pöydässä noin kello 14.15. Silminnäkijöiden mukaan pöydässä istui tookaan pukeutunut mies sekä robotti. Toistaiseksi henkilövahingoilta on vältytty. Poliisi tutkii paloa tuhopolttona.
2: Olen marionmatikainen Karlsson ja bifomi eh, MBA ja hallitusammattilainen. Nykyisin toisin Helsta Pertekillä niin yritysjohdon valmentajana esimiesvalmentajana itseasiassa johtamiseen, eli, eli sertifioidun koutsiksi aikaa.
3: Mitä
2: havoja teet? Tilanne tulee useissa yhtäkistä esiin, että, sanoa, että ei lähes päivää ettei sieltä siis tulisi tavallaan tai toisella esiin. Niin kyse oli Opestofin al- kisoista 1987, kah- jolloin keli oli hyvinkin vaikea. Eli stadion alueella oli plussa-asteita ja sitten ylhäällä siellä vuoronrimpeillä niin on korkein paikka, niin siellä oli sitten taas reippaasti miinusasteita ja minä puutelin siinä pitkin matkaa sitten niitä havuja sinne. Tosin saanut sieltä ladunvaralta joku olisi heittänyt mulle havuja. Ja, ja sitten loppujen lopuksi sitten ymmärrettiin sieltä suomalaiset huoltokorvat ymmärsi, mistä oli kyse, että havuja pitää saada sinne. Ja he toimitti mulle siihen juuri, juuri siihen sitten ylämäen loppuosaan, että ennen kuin lähtee laskuun. laskuun sinä vaiheessa järjestäjätkin sitten keksii, että mitä mä oon siellä huutanut koko sen mäen. Ja ne heitti mulle siihen laskuun ne, ne havut. Ja siitä tuli tämä spontaani reaktio, että, että ei, ei joku pätkä. Että nyt ne heittää mulle tuohon laskuun ja hidastaa mun, mun ala, alamäen lähtöäni. Ja siinä nyt sattui sitten olemaan TV-kameratautioin juuri siinä kohti. Mulla lähti lopputkin niistä voiteista pois, että sen alan jälkeen olisi vielä vähän tarvittu niitä pitovoiteitakin, mutta niitä ei sitten enää ollut suksessa loppumatkalla, mutta hyvin siinä että loppujen lopuksi käy.
1: Nainen koskettaa miehen olkapäätä, ihmiset ovat hyvin lähellä, heidän hiuksissaan ja kasvoillaan on valoa. Nainen ottaa rahat mieheltä, mies tähtää naista aseella, nainen sanoo, ettei näe asetta. Mies yrittää ottaa rahat naiselta, ase laukeaa, ase laukeaa toisen kerran. Nainen itkee, verta on joka paikassa, aurinko on yöpuulla. Nainen herättää miehen kuolleista koskettamalla tämän otsaa. Lunta on joka paikassa. Vuorilla sumua, pilvien välistä pilkottaa kauniin turkoosiin vivahtava taivas. Siellä täällä ihmisten tekemiä rakenteita, joiden tarkoitus ei ole selvä. Mies kulkee pääpainuksissa portin läpi. Pellellä, jolla on punainen nenä ja kirkkaanvärinen takki ja lakki, on sylissään apina, joka on leijonan näköinen, tai leijona, joka on apinan näköinen. Kelta aterioi lyhteessä. Koira pudistaa vettä turkistaa kuin, kuin hidastetussa filmissä. Mies näyttää toiselle lappua, jossa lukee, oletko nähnyt Leenaa. Nuori mies puhuu suomea. Tuuli heiluttaa kahta punavalkoraitaista kankaan palaa. Talot erottuvat pieninä alhaalla laaksossa. Kadulla seisova nainen hymyilee ikkunasta katsovalle miehelle. Linnut sirkuttavat, vaikka on syksy.
0: Tämä on suora lähetys täältä kappelin pihamalta. Tässä takanani Helsingin legendaarinen maamerkki palaa ilmiliekeissä. Paikalle on kerääntynyt runsaasti katsoja tarkkailemaan sammutustyöntekijöiden uurastusta. Tunnelma on jännittynyt. Seurassani on robottiapulainen nimi, joka oli sisällä kahvilassa palon syttymishetkellä. Nimi, mitä voit kertoa tuosta hetkestä?
2: No tuota. Istuin kahvilan pöydässä ja join kauramaitolattea, kun viereisessä pöydässä leimahti tulipalo. Pöydässä istui mies pukeutuneena tolkaan, hän pakeni välittömästi. Uskoakseni hän oli filosofi Platon.
0: Platon? Mutta hän on kuollut jo yli 2000 vuotta sitten. Kuinka hän olisi voinut olla kahvilassa?
2: Kyllä, Platon. Tämä on itseasiassa aika pitkä juttu. Palkkasin yksityisetsivän Toni Hukan selvittämään kateellinen Platon Aristoteleen runousopin kadonneen komediaa käsittelevän luvun. Olimme juuri saamassa Platonin ansaan, mutta nyt en tiedä missä hän on, enkä tiedä missä yksityisetsivä Toni Hukka on.
0: Herranen aika, tilanne on sekava täällä kafe edessä. Juuri nyt jostakin kuului laukauksia ja joku kiipeää palavan talon katolle ja... Uskokaa tai älkää, hänellä on touka päällään. Tässä välissä kuuntelemme kuitenkin runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Karri Kokon asemisista runoista. Ja minä jään tänne paikan päälle seuraamaan tilannetta. täältä kafe pihalta. Ilmeisesti filosofi Platon on kiivennyt talon katolle ja hänellä on meneillään jonkinlainen tunnustus paikan päälle kerääntyneille ihmisille. Minun nimeni on Platon ja kyllä minä sen tein. Poltin aristoteleen. Runousopin kadonneen komediaa käsittelevän luvun. Ei elämä voi olla pelkkää komediaa. Ja sitä paitsi suurin osa niistä vitseistä oli minun keksimiä ihan lonkalta, jos tässä heitän Montako filosofiaa tarvitaan tuhoamaan Aristoteleen Runousopin kadonnut komediaa käsittelevä luku? Vain yksi. <lacht> okei, okei, vielä toinen. Näitä muuten riittää. Missä parhaat runousaiheiset vitsit sijaitsevat? No. Latonin idea maailmassa tietysti, <laughs> sekin on kuiten minun keksinyt. Nyt tämä alkoi Sitten, päälle. päälle. Sanoinko minä oman nimen? Hinnetti, mistä nyt tulee? Ehkä mä en sano sitä sukunipäin. No sinun ei pitäisi puhua. Ö... Sanotaanko podcasta? Koska mä en ole ikin sanonut sitä. Okei. Okay. No tuota ei ainakaan niin tule. Niin se ei niin kuin dramaturginen Laita niin, vähän siitä. kovemmalle tätä syynä Minun nimeni on Laura ja tämä oli Runa ja Perkele podcast. Hyvää yötä! antaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.